0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio, como todos los jueves. Hoy nos toca hablar de economía y para ello nos acompaña nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto, hoy el programa lo hemos titulado Soberanía Energética y Alimentaria. Se sobreentiende que hablamos de España, efectivamente. Y eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué significa este concepto, es decir, eh, de qué manera puede influir en nuestro futuro esta soberanía y la segunda pregunta que es obligada es si realmente existe o va a existir esa soberanía para nuestro país. Bien, vamos a ver, este es un tema al que quiero dedicar eh, no solamente este programa, sino otra serie de ellos para que la gente lo entienda bien y comprenda hasta qué punto estamos en manos de una chusma de, de ignorantes de miserables eh, me refiero a la clase política ¿eh? tanto del PP como del PSOE hasta el punto de que verán ustedes por las cosas que les voy a contar que si se hicieran en España unos juicios de Nuremberg no habría cuerda suficiente en todo el país para ahorcar a estos canallas el PEP, por ejemplo, eh, mejor dicho, eh, Mariano Rajoy, por ejemplo, eh, durante su mandato, eh, como la energía producida por los nuevos paneles eólicos, cuya tecnología ha mejorado espectacularmente y el rendimiento eléctrico es terror tremendo, eh, me... Eh, para ayudar a las empresas eléctricas y no a los españoles que eh, fueron los que le votaron, le puso un impuesto a las, los eh, paneles fotovoltaicos porque generaban eh, y generan ahora mismo eh, energía eléctrica mucho más barata que la que nos venden las empresas eléctricas entonces para proteger las eléctricas a las eléctricas puso lo que se llamó un impuesto al sol ¿eh? que no existe no se le ha ocurrido a ningún otro jefe de gobierno del mundo hay que ser un canalla un un hijo de satanás y un traidor bueno traidor sobre todo porque eh, financió el golpe de estado de Cataluña pero en esto también es decir, eh, aparece una nueva tecnología, mejor dicho, no aparece. Me, se producen unas mejoras espectaculares en los rendimientos de una tecnología. La producción eléctrica fotovoltaica. Y como consecuencia de ello, las eléctricas ven que mucha gente empieza a instalar eh, paneles fotovoltaicos en donde puede. Industrias un servidor, por ejemplo, que vivo en un ático en Madrid y eh, he colocado paneles fotovoltaicos con lo cual eh, prácticamente no he pago nada de electricidad. ¿Eh? Eh, y eh, este tío, este canalla, eh, lo que hizo fue poner un impuesto para que para disuadir que la gente pusiera paneles fotovoltaicos y dejara de consumirle la electricidad a las el, eh, eléctricas entenderán ustedes no hace falta que les explique mucho que esto es de jugado de guardia esto era para haberle procesado haberle metido en un agujero y haber tirado la llave del mar bien, eso por un lado por otro lado, si hablamos de los socialcomunistas eh, de los socialcomunistas eh, también eh, eh, Realizando una política que es única en el mundo, no hay ningún país en el mundo que haga en esta, esta barbaridad, ha prohibido por ley la explotación de nuestros recursos naturales, es decir, la búsqueda de petróleo en, en el mar, en Canarias en concreto, pero también en toda España, la búsqueda de gas en España… Por el fracking, la búsqueda de minerales de tierras raras como el litio, por ejemplo, que ese es el cobalto, que son esenciales para los coches eléctricos, para las baterías de los coches eléctricos, bueno, pues se han prohibido su búsqueda y explotación. ¿eh? Bueno, hay que estar absolutamente locos ¿eh? ¿eh? para ello. Y eh, esto, y luego esto unido a el tema de a otra serie de temas limitativos a los que ahora me referiré ¿m? nos llevan a una situación de que ten, tenemos que pagar la energía más cara de eh, Europa ¿m? sobre todo el gas más caro de Europa porque nos abastecemos fundamentalmente por eh, metaneros que cuesta tres veces más que el gas por tubería es decir, el gas que nos han cortado de Argelia lo hemos sustituido por metaneros que vienen de distintos sitios y eso cuesta tres veces más que la, eh, el gas que venía de Argelia cosa que no, no, no dicen Bien, pero ¿qué es lo que esto significaría? para empezar eh, 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 hay tres factores eh, que esto lo entenderán muy bien todos nuestros oyentes, que están disminuyendo, están hundiendo la renta disponible de las familias. Que son, de un lado, el precio de la energía, el servicio de la deuda hipotecaria y el incremento de los costes de los alimentos de la cesta de la compra. Fíjense que en el caso de la energía eléctrica, si ven ustedes un gráfico, un gráfico de cómo ha subido el precio de la electricidad, verán que en el periodo que media entre que eh, el traidor guerra civilista y tirano Sánchez eh, se hace con el poder ante la cobardía de Rajoy, que en vez de plantear unas elecciones, salió huyendo como una rata del Parlamento y se fue a emborrachar a un garito y le dejó el terreno libre a este canalla. Bueno, pues desde ese momento en que este tomó posesión y el comienzo de la guerra de Ucrania porque estos dicen la culpa la tiene Putin ¿Eh? no hombre no la culpa no la tiene Putin la puta la culpa la tenéis vosotros ¿Eh? bueno verás en este gráfico cómo la electricidad el coste de la electricidad en este periodo que me acabo de referir es decir antes de la guerra de Ucrania había subido un 300% es decir se había multiplicado por tres una auténtica salvajada y esto lo hizo la política de esta eh, de esta gentuza Luego, el incremento de las hipotecas, eso ya lo saben ustedes, y la inflación de la cesta de la compra, que es, eh, fíjense que los tipos de interés, eh, me refiero a las hipotecas, han subido en este año 23 en lo que va de año, un 55%. Es decir, una barbaridad. Y van a seguir subiendo porque los tipos de interés del Banco Central Europeo van a llegar al 4,5%. ¿eh? Ahora mismo están en el 3,5%, pero van a llegar al 4,5%. Bien, entonces, esto es la ruina y eh, la culpa de ello ¿sí? la tiene eh, el Banco Central Europeo, pero ¿eh? porque está produciendo con la entrega de masas de dinero gigantescas a países gobernados por, eh, por, bueno, por, por una chusma de miserables terroristas y criminales golpistas como España, ¿eh? que nos están dando dinero sin límite y sin control alguno, 349 mil millones en, eh, en, desde la crisis. Es lo que nos lleva dada a España, eh, a, a este canalla de Sánchez, eh, lo cual supone la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. ¿Mm? Bien, eh, el, la, los tipos de interés no son los que eh, afectan a la inflación. Mejor dicho, los que harían bajar la inflación. La inflación depende solo y exclusivamente de la masa monetaria en circulación. Esto lo saben hasta los niños de primero de Económicas. ¿eh? El, el, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que no tiene nada que ver con los tipos de interés. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo algunas personas? En concreto, un ingeniero de caminos, fue muy conocido, Luis del Rivero, fue eh, presidente de SACIR, eh, vicepresidente de Repsol, fue el que diseñó el nuevo canal de Panamá, el que está ahora en funcionamiento, que es una obra, una, obra, una maravilla de la ingeniería y gran conocedor de eh, todos estos temas. Bien, eh, lo que eh, podía... Eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es bajar el precio de la energía... ¿Eh? bajar el precio de las hipotecas y bajar el precio de los alimentos y para ello ¿qué es lo que estamos proponiendo? miren ustedes primer punto eh, lo que vamos a proponer lo que proponemos es eh, para conseguir este objetivo que es fácilmente conseguible ¿eh? y lo van a entender ustedes muy fácilmente, eh, consiste en generar electricidad mucho más barata y simultáneamente conseguir doblar eh, los, eh, los regadíos en España. Hay una cosa que con toda seguridad ustedes no saben y entenderán lo que he dicho antes de la incompetencia, estupidez, traición de los políticos españoles que deberían que, como digo, si hubiera un proceso de Nuremberg, seguro que los ahorcarían a todos bien hay un tratado el tratado se llama del Albufeira que se firmó en 1998 con Portugal para repartir las aguas de los ríos que entran en Portugal bien eh, es decir el Niño, el Duero eh, y el Tajo fundamentalmente eh, bien, eh, en este tratado de la Albufeira eh, nos comprometimos se firmó por parte de España y por parte de Portugal con la bendición de Bruselas eh, eh, un reparto de estas aguas ¿se pueden creer ustedes que a día de hoy estos canallas eh, bueno, por supuesto eh, el PP en la época de Rajoy y ahora los socialcomunistas ¿se pueden ustedes creer que les estamos entregando a los portugueses 15.000 hectómetros cúbicos de agua más de lo que le corresponde, es que es increíble. Fíjense ustedes qué podríamos hacer nosotros con estos 15.000 hectómetros de agua que estamos entregando a Portugal y luego los portugueses la verdad es que la tiran al mar. ¿eh? O sea, no... Igual que pasa con el Ebro. Bien, ¿Qué podríamos hacer con este agua? Miren ustedes, en los ríos que he mencionado, pero sobre todo en el Duero, en el Tajo y, y en el Ebro eh, desde la época de Franco se construyeron toda una serie de embalses escalonados es decir para producir electricidad ¿eh? ¿Qué quiero decir escalonados? Que donde acaba uno empieza otro ¿eh? están como en escalera es decir, está aprovechado estos ríos al 100%. Bien, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Bueno, en primer lugar, obligar, bueno, cumplir el, contra, el acuerdo de la albufeira que hemos hecho con Portugal y eh, eh, apropiarnos de esos 15.000 eh, hectómetros cúbicos de agua que le estamos dando a Portugal eh, innecesariamente. Para que tengan ustedes una idea, en España existen, eh, déjenme comprobar la cifra para no decir una tontería, eh, existen eh, 4 millones 4 millones de hectáreas de regadío ¿eh? y que consumen, este regadío consume precisamente 15.000 hectómetros cúbicos para abastecer esta tierras de regadío, que son las que mayor productividad tienen como saben ustedes eh, a la hora de producir alimentos bien ¿qué quiere decir esto? que si nosotros utilizamos los 15.000 hectómetros que estamos tirando que le estamos dando a Portugal innecesariamente podríamos doblar las tierras de regadío, es decir, pasar de 4 millones a 8 millones de hectáreas bien ¿Esto cómo se consigue? Pues miren ustedes, instalando 30.000 megavatios, porque esto lo hemos calculado perfectamente, eh, Luis del Rivero y yo, Esto instalando 30.000 megavatios de potencia de bombeo. ¿Qué significa esto? Que en las colas de los pantanos tendríamos que utilizar eh, potencia de bombeo, es decir, una serie de bombas que cogieran el agua del pantano de abajo y lo subieran al pantano de arriba. Es decir, bombear agua del pantano que está en un nivel inferior al que está en un nivel superior. Naturalmente, esto consume energía. ¿Qué tipo de energía? Bueno, para ello utilizaríamos precisamente energía fotovoltaica. ¿eh? Es decir, se pondrían eh, unos campos So, eh, solares de energía fotovoltaica en la parte baja del pantano ¿eh? Eh, y esto generaría electricidad suficiente. Además, tengo que decirles que la electricidad que producen los paneles solares, solares fotovoltaicos, que les recomiendo vivamente a todos aquellos que tengan la posibilidad de que los instalen, ¿eh? porque con eso van a dejar de pagar el recibo eléctrico que están pagando ustedes ahora. ¿Mm? Y entonces, eh, esto, eh, pero producen energía continua. Por tanto, cuando ustedes ven en su casa tienen que poner un convertidor, yo lo he tenido que poner, para pasar la corriente continua a corriente alterna. En el caso que les estoy hablando de centrales de bombeo, sería innecesario, porque las centrales de bombeo pueden funcionar también con corriente continua, con lo cual sería un paso sería más barato todavía. Entonces, a un precio de electricidad muy bajo, ¿eh? del orden de 30 euros por megavatio hora, que es al precio que producen eh, eh, la electricidad. Ustedes, para que tengan una idea, lo pagan en el recibo de la luz a 180, 190, 200 euros por megavatio hora, ¿eh? para que lo sepan. Bien, pues esto lo produciría a 30 euros por megavatio hora. ¿Qué problema tienen las energías eh, renovables? Pues que funcionan intermitentemente. Es decir, la energía fotovoltaica funciona de día y cuando, sobre todo cuando hace sol. También funcionan aunque haya nubes. ¿eh? Lo digo yo, se lo digo yo porque la tengo y eh, funcionan. Eh, es decir, se sigue recarga, se sigue generando electricidad, pero no tanta como cuando estamos a pleno sol. ¿eh? Pero desde luego, cuando no producen nada es por la noche. ¿eh? Y por lo tanto, por la noche ya no dejan de producir. Por lo tanto, qué estaríamos haciendo durante el día? Durante el día, que los eh, campos fotovoltaicos que se pondrían en los terminales de los embalses estarían bombeando agua a el, eh, al embalse que está inmediatamente después y más alto. Por lo tanto, estarían acumulando energía y cuando fuera necesaria, porque, por ejemplo, también la energía de los, eh, de los aerogeneradores, los molinillos, como les llama la gente vulgarmente, eh, de, de viento, eh, esos funcionan también cuando hay viento. Cuando no hay viento, no funcionan. Y el, la media, para que tengan ustedes una idea de lo que les estoy hablando, el año tiene eh, 8.500, 8.600 horas y los molinillos funcionan aproximadamente 3.500. Es decir, que solo hace viento suficiente para generar energía un tercio de los días del año. En este caso, dependen del viento, no dependen del día y la noche. Pero lo que sí ocurre, entonces, ¿qué es lo que les estoy queriendo decir con esto? Que los, eh, tanto los molinillos como la energía fotovoltaica, funcionan de forma intermitente y por lo tanto necesitan en apoyo para cuando es de noche o para cuando no hay viento, necesitan ponerse en marcha los ciclos combinados de gas, que eh, cuestan un ojo de la cara la electricidad que producen sobre todo porque España tiene el, el gas más caro de Europa bien entonces, ¿qué estaríamos evitando con esto. Si nosotros, durante el día, eh, en todos estos embalses combinados, estamos, eh, mmm, estamos eh, eh, digamos bombeando energía a los embalses, estos embalses pueden producir, con ese agua que nosotros hemos bombeado hacia arriba, la la bombeamos, vamos, los hacemos funcionar generando electricidad que, para, que están para eso ¿eh? y podríamos generar la electricidad que fue, eh, eh, de los ciclos combinados y ahorrarnos una cantidad tremenda de energía eléctrica. ¿Qué pasaría con esto? Pasaría que tendríamos la electricidad infinitamente más barata. ¿eh? Infinitamente más barata. Pero además, además... Como a Portugal eh, no tenemos, eh, le estamos dando 15.000 hectómetros cúbicos más de lo que le corresponde, eso no se lo daríamos y lo utilizaríamos para regadío. Con lo cual doblaríamos, doblaríamos la capacidad de regadío y por lo tanto ¿sí? conseguiríamos doblar la cantidad eh, que producimos de alimentos. Bueno, esto es lo que nosotros estamos proponiendo y, eh, y luego esto para que tengan ustedes una idea, eh, voy a ponérselo en eh, cifras eh, para que las entiendan mejor lo que significan para ustedes, para las familias. Hay tres factores, que no sé si lo he dicho antes, pero en todo caso si no lo repito, que son el precio de la energía, el servicio de la deuda hipotecaria y el incremento del coste de la cesta de la compra. Que está subiendo no lo que dicen estos canallas ¿eh? que mienten como bellacos, sino del orden del 20%, como ustedes podrán comprobar cuando van al supermercado y llenan el carro de la compra. Bien, esto significa, a nivel de familias, que disminuye la renta disponible por estas tres cuestiones en un 60%. Es decir, estamos en una auténtica economía de guerra ¿eh? y este 60% es un promedio. Hay algunas familias ¿eh? que están prácticamente en suspensión de pagos y están viviendo ¿cómo? Pues están viviendo eh, pura, y simplemente, pura y simplemente de desahorrar. Eh, y vender todo lo que, y empeñar todo lo que tenían. En muchos casos ahora, muchas familias están empeñando las casas que los bancos se las compran hasta que se mueran y luego se las queda el banco. Bien, eh, entonces, eh, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sol, viento y una serie de pantanos magníficamente construidos por Franco eh, que permiten hacer... Este, eh, esta, este aprovechamiento ¿eh? este aprovechamiento en total señoras y señores estamos hablando el cálculo que hemos hecho mmm, bastante exactos los dos somos ingenieros eh, Luis del Rivero es ingeniero de caminos yo soy ingeniero de minas ¿eh? Eh, y los dos somos empresarios hemos estado al frente de las mayores empresas de este país y por lo tanto tenemos experiencia en ello ¿eh? la balanza energética alimentaria mejoraría en 100.000 millones de euros anuales. Es decir, con lo que les estamos diciendo, ingresaríamos 100.000 millones de euros anuales. Eh, prácticamente, bueno, tendríamos que hacer otras cosas. Concretamente, prolongar la vida útil de los siete grupos nucleares y crear otros cinco grupos nuevos de mil megavatios en los emplazamientos actuales para que no hubiera problemas. ¿eh? Y eh, tendríamos unas disponibilidades de agua que, mm, eh, bueno, no, mm, que permitirían perfectamente el que se eliminaran las tensiones entre comunidades autónomas. Fíjense ustedes eh, que del Tajo eh, hay unas reticencias tremendas a que se lleve eh, eh, agua a Murcia por el trasvase Tajo Segura, porque dicen que ellos no tienen. Coño, pedazo de descerebraos. Lo que tenéis que hacer es no mandarlo a Portugal, hijos de Satanás, ¿eh? y no no mandarlo a Murcia. Lo que tenéis que hacer ¿eh? es que en los pantanos que alimentan el Tajo Segura, ¿eh? con instalaciones de bombeo ¿eh? chupar de los pantanos que están detrás el agua excedente que va a Portugal ¿eh? y entonces ese agua excedente que va a Portugal la podéis mandar a Murcia sin que vosotros tengáis que reducir vuestro consumo de agua pedazo de merluzos, ¿eh? me estoy refiriendo a la gente de Castilla-La Mancha ¿eh? que bueno que la verdad tienen una clase política bueno como toda la de España, absolutamente analfabetos ¿Qué es lo que eh, tenemos que hacer en, en concreto primero eliminar las tarifas marginales de electricidad las tarifas marginales de electricidad como tal vez sepan ustedes van con el gas y como tenemos el gas más caro de Europa tenemos también la electricidad más cara de Europa no tienen por qué ir con eh, las tarifas marginales sino con el coste medio de producción de la electricidad Derogación inmediata de la ley de mayo del 21 de cambio climático y transición energética. Bueno, con esta ley de cambio climático y de explotación energética hecho por estos descerebrados analfabetos y enemigos de España, que son los que nos gobiernan ahora, resulta que somos el único país del, del universo ¿eh? donde está prohibida la exploración y explotación de todos los recursos naturales en hidrocarburos y en tierras raras que son necesarios para conseguir la soberanía energética, tanto de crudo como de gas, como de litio, cobalto y telurio para las baterías de los coches eléctricos. Y no depender del exterior como dependemos ahora en litio. Y no porque no tengamos litio, sino porque esta descerebrada de la ministra de Energía y, y Renovación Energética y no sé qué puñetas más, ¿eh? ha decidido que eso se prohíbe. Pero, hija de Satanás, ¿cómo puedes decir que se prohíbe la explotación de los recursos naturales del país? Es que ningún país del planeta prohíbe la utilización de los recursos naturales. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Hay que instalar las, las 30.000 mmm, eh, digamos, la potencia de bombeo de 30.000 megavatios en el Ebro, perdón, en el Duero, en el Tajo, en el Guadiana. Eh, eh, bueno, el Guadiana sería menos. Va, piensen ustedes para, para eh, facilitar las ideas. El Duero, el tajo y la parte inferior del Ebro. Con lo cual, nosotros no necesitamos, mm, mm, podemos tener una energía muchísimo más barata y unos alimentos muchísimo más baratos, porque estaríamos duplicando, como les acabo de señalar, la superficie de, eh, de, eh, de regadío de 4 millones de hectáreas a 8 millones millones de hectáreas perdón, no sé si son 8 o 8.000, pero bueno eh, a ver dónde se lo digo estaba mirando para no equivocarme en la cifra que les estoy dando 8 millones, sí, de 4 millones a 8 millones de hectáreas, además al doblar la superficie de regadío, disminuiríamos a la mitad las emisiones de CO2 ¿Mm? con lo cual para aquellos fanáticos del cambio climático, que es mentira, pero para esta panda de fanáticos que son muy ruidosos, eh, eh, esto les vendría eh, también extraordinariamente, extraordinariamente bien. Hay un tema, hay un tema eh, sobre la gestión económica. Eh, la OCDE acaba de publicar hace 25 días es decir, hacia el 10-15 de, 10 de, 10, 15 de febrero, eh, la situación de España en los temas esenciales. Según este estudio de la OCDE, que eh, sigue, analiza mmm, mmm, 40, países, 40 países, es decir, la OCDE son 38, pero ellos analizan a 40, a los 40 países más avanzados, más de mayor desarrollo, y la primera conclusión es que España es el líder del mundo desarrollado en empobrecimiento de las familias. Es quien más ha empobrecido a las familias en el periodo desde el eh, principio de la pandemia hasta el final del año pasado. Las ha empobrecido a las familias el 7,85%, pero como la media de la OCDE, ha subido la renta disponible de las familias el 1,9%, ¿eh? esto quiere decir, esto quiere decir, señoras y señores, que si esta panda de mangantes sinvergüenzas y traidores a España, que no gobiernan, eh, lo hubieran hecho no muy bien, sino como la media de la OCDE, ¿eh? las familias... Eh, eh, tendrían ahora un 10% más de renta disponible. Es decir, nos han empobrecido respecto a la media un 10%. ¿Mm? Segunda cuestión. España, esto ya lo saben, es líder de Occidente en paro total y paro juvenil. ¿Eh? Es verdaderamente alucinante. Tenemos el más del doble de paro eh, total y Tres veces y media más de paro juvenil. Es alucinante. Concretamente el 29,6%. ¿eh? Eh, es una cifra... Tenemos 3 millones de parados. Más de 3 millones de parados. Luego, España está a la cabeza de la Unión Europea en desigualdad y exclusión social. Hay una serie de cifras ¿eh? que nos dicen ¿eh? que España en España, eh, concretamente las cifras de AROPE que eh, es el acrónimo de At Risk of Poverty and Exclusion eh, que son las más fiables eh, y según ellas, fíjense ustedes la, las personas en riesgo de pobreza y en situación, perdón no en riesgo, en situación de pobreza y exclusión social son, eran el 25,3% en el año 2019 cuando eh, empezó la pandemia y en el año 2021 eh, estaban en el 27,8%. Fíjense ustedes a dónde nos ha llevado eh, este canalla de Sánchez y luego ustedes le votan, que manda narices. Deuda pública, el mayor incremento de la OCDE la deuda pública de España asciende no a 1,5 billones, que es la cifra que ustedes verán en los periódicos y en las televisiones. Esa es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que es una convención contable de los burócratas corruptos de Bruselas. Pero a eso hay que añadirle, según el Banco de España, 160.000 millones de euros que no están incluidos. ¿Eh? Total 1,66 billones. Durante el gobierno de Sánchez nos incrementó la deuda en 346 mil millones de euros. Y esto, señoras y señores, el 1,66 billones supone la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. El único país final... El único país de la OCDE que no ha recuperado el PIB de antes de la pandemia ha sido España. Dicen que lo van a recuperar a finales de este año, pero en mi opinión no lo van a recuperar hasta el año 2024. Y nada más, queridos amigos, querido Xavi, y hasta la próxima semana. Si pues nos vemos, Roberto, la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado y en siete días volveremos para analizar la economía.